0: Chapitre 15 Le tandem formé par ces journées et Gabriel Attal aura joué un rôle essentiel dans cette ascension express en scellant l'alliance de deux capitaux. Utilisant les ressources sociales obtenues lors de son passage à Sciences Po, Gabriel Attal recommande des individus bien formés, à la confiance garantie par leur appartenance au même réseau de socialisation que ceux qu'il a investi depuis l'Alsacienne. Il opère par brassées entières. Ces journées renforcées par cet afflux auprès de Macron s'est rendra à Attal l'influence que ce dernier lui permet d'acquérir. En ces temps, nulle parole politique n'est prononcée, nul engagement, nulle idée du pourquoi tout cela se construit, si ce n'est le plaisir de se placer et les prébandes qui en sont attendues. L'ambition est creuse, porteuse de néant et non d'exigence. L'excitation est vaniteuse, elle n'a plus que le goût de la trahison. Emmanuel Macron a été propulsé en urgence, la catastrophe politique touche tous les candidats du système. Il devait très rapidement constituer des réseaux de confiance pour donner l'impression d'être prêt. Et il lui faudra des mois, jusqu'en mars 2017, pour qu'enfin émergent des propositions plus ou moins sérieuses. Ses conseillers se montrant tout aussi incapables d'imagination et de pensée que lui, ils se voient obligés de mobiliser pour tenter de penser, conjoints et parents, dans l'indifférence et la bienveillance d'une presse trop excitée par une prise de pouvoir qui semble la dépasser, et qui en arrive, comble de la valorie et de la compromission, à présenter comme une innovation l'absence de programme du candidat. L'appareil de communication mis en branle fait de cette évidente difficulté un atout, transforme en originalité la faiblesse. Il permet de masquer l'inanité d'une campagne, montée en toute hâte pour éviter que des candidats situés en dehors du système et de l'oligarchie puissent l'emporter. Attal, qui a parfaitement compris ce qu'il peut apporter à ce jeune homme nommé Séjourné, qui n'est pas sorti des grandes écoles et ne s'est pas socialisé dans les élites parisiennes, c'est aussi ce que Macron lui devra. Les logiques de lutte contre le déclassement qui habitent ses anciens camarades de l'école alsacienne, alors même que la crise économique et les politiques de prédation commencent à créer des entonnoirs parmi les élites, lui ont donné un avantage marqué pour s'imposer dans le régime naissant. En position de pouvoir, dans un espace en expansion, il attire dans les filets de la Macronie émergente une dizaine de jeunes qu'il sollicite, testent et s'est recommandé. Leurs noms jonchent les macron en des échanges de mails mêlant ambition sans phare et propositions de services dénuées du moindre contenu. Se trouvant au confluent des réseaux relationnels qui ont fait se mêler anciens de l'Asacienne et nouveaux des grandes écoles, Attal s'est enjoué pour se promouvoir et faire oublier son incapacité à obtenir l'investiture socialiste de député dans les Hauts-de-Seine. Et voilà que, sans officiellement s'être en rien engagé, il obtient l'une des circonscriptions les plus courues et faciles d'accès du pays. Avant, va ici les Molineaux, à quelques pas de Paris, là où André Santigny, baron local tenant les lieux depuis 20 ans, a décidé de ne pas se représenter, il va se déclarer candidat en des terres où près de 90% des électeurs viennent de voter pour Emmanuel Macron. Voilà que celui dont le conjoint siège au comité d'investiture pour y représenter le président de la République se voit offrir un boulevard. Emmanuel Macron élu. Attal n'a plus qu'à officialiser son engagement, redessiner doucement son CV, prétendre, comme le fit son aîné, qu'il s'apprêtait à lancer une start-up lorsque la politique soudain l'aurait rattrapé, et sans effort, obtenir sa députation. Le 18 juin 2017, en ayant à peine fait campagne, il entre à l'Assemblée nationale. Immédiatement bombardé au poste de coordinateur de groupe de la Commission des affaires culturelles et éducatives, grâce à l'appui de ses journées, nommé lui à l'Elysée, où il se trouve notamment chargé de superviser la distribution des postes dans la nouvelle Assemblée, Gabriel Attal prend peu à peu l'ascendant sur ses nouveaux camarades députés. Nourri à la source du pouvoir, au courant de toutes les confidences de l'Élysée, ayant toujours un coup d'avance, masquant tous les ressorts de son ascension, il obtient sans difficulté le poste de rapporteur de la loi Parcoursup, dont la mise en place catastrophique n'aura aucun effet sur la suite des événements. Tirant de sa proximité avec l'Élysée un ascendant sur des journalistes sevrés par la politique de secret mise en œuvre au château, il échange des informations, donne l'impression d'une altière supériorité. L'accès au pouvoir fascine et justifie a posteriori une distinction autrement inaperçue. À cet instant, plus personne n'a d'intérêt à exposer les ressorts de son ascension. Après cette première phase de cooptation, lors de laquelle il multiplie les gages en faveur de l'establishment, il y aurait cependant, comme à Emmanuel Macron, à transformer cette immense capitale en notoriété, et ainsi s'imposer aux Français. Malgré l'échec de Parcoursup, enlisé en des polémiques interminables, et l'absence d'un quelconque fait de gloire, doté d'un charisme contestable et d'une éloquence incertaine, le jeune député est, contre toute attente, bombardé porte-parole du Parti présidentiel en décembre 2017, par la grâce de celui-là même qui l'a fait député. L'inconnu, âgé maintenant de 28 ans, tarde deux mois à provoquer le premier article à son sujet. C'est alors que l'Élysée obtient de le faire inviter à la matinale de France Inter, en pleine mobilisation des cheminots et des étudiants, à la place d'un Jean-Michel Blanquer qui sait très bien l'intérêt qu'il trouvera là à ne pas s'exposer. L'assurance de classe qu'il démontrait dès ses plus jeunes années trouve enfin matière à expression à une heure de grande écoute. Alors que le président de la République ironie sur ceux qui ne sont rien, qui coûtent un pognon de dingue et déconne à force de patauger dans la misère, Attal, qui lui préférait les traits d'humour sur les 100 domiciles fixes, n'hésite pas dans sa circonscription à briser une grève de postiers épuisés, distribuant le courrier en employé de l'ancien service public pour défendre ses administrés. Multipliant les coups, sans avoir à déguiser sa véritable nature, il laisse revenir la véritable pensée d'un être construit et institué par et pour servir la classe qu'il a créée. Délaissant le masque, il vote contre l'interdiction du glyphosate après avoir déclaré publiquement le vouloir. Promeut la proposition de loi contestée sur les fake news et peut-être à court d'idées pour se faire remarquer, tente de lancer une mobilisation contre le Momo Challenge qui se révèle par la suite ne pas exister. Moins d'un an après son élection, à seulement 28 ans, et quelques jours après son intronisation par Paris Match, le voilà qui se présente à la présidence du groupe parlementaire majoritaire de son pays. Il retirera sa candidature une fois assurée, quelques semaines plus tard, qu'un ministère lui sera octroyé. Lui seul sait que l'Élysée vient de lui offrir les réseaux de sa communication, comme il a offert la conseillère Mimi Marchand à Benjamin Griveaux, enclenchant une campagne de propagande visant à préparer et légitimer a posteriori sa nomination au gouvernement. Lorsque le 16 octobre 2018, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec les attributions budgétaires et politiques assorties, en charge de la mise en œuvre du service universel, il est peut-être le seul à ne pas être surpris. Doté depuis son élection de trois collaborateurs travaillant à temps plein dans le seul but d'assouvir ses ambitions, après avoir troqué les majordomes et voitures de fonction qui le servaient au ministère de la Santé entre ses 22 et 27 ans pour ceux de l'Assemblée, il se voit intronisé sans effort, par pure inertie, au cœur de l'État français. Quelques pas bien dirigés auront suffi à l'alimenter. Une anecdote d'apparence insignifiante alors ressurgit. Plus d'un an après son élection, le jeune député n'avait, au moment de sa nomination, toujours pas inauguré de permanence électorale dans sa circonscription. Comme si la star montante de la Macronie n'avait pu s'empêcher de signifier à ses propres administrés à quel point dans son parcours il n'avait pas compté.